0: Sejam bem-vindos às conversas a Ativo. Hoje vamos falar de poupanças e de investimentos na atual conjuntura. O nosso convidado é Pedro Anderson, uma cara bem conhecida de todos que se preocupam com as suas poupanças. Já sabe que todas as dúvidas que tenha para o nosso convidado as poderá colocar no chat deste live streaming. Olá Pedro, muito obrigada. Uh, Olá. A, a conjuntura a, a atual... Uh, Balançou-nos a todos um pouquinho e fez-nos aqui refletir sobre vários cenários futuros. Um, que dicas é que tu darias para prepararmos o futuro com, com, com alguma inteligência no campo das, das finanças?
1: Preparar o futuro? Neste momento eu acho que as pessoas estão mais preocupadas com, com o presente. E aquilo que eu verifico nesta altura, com base enfim, em vários estudos que têm sido feitos, uh, por exemplo, pelo Banco de Portugal, é que a sociedade portuguesa está dividida ao meio neste momento. Há 50% da, da população portuguesa que não foi afetada pela crise. Por exemplo, funcionários públicos continuam a receber na totalidade, uh, os pensionistas, os reformados, pessoas que têm empregos mais ou menos seguros, em empresas que não foram afetadas. E, portanto, essas pessoas uh, estão, nesta altura, até a ganhar mais dinheiro do que antes. Em termos líquidos, porquê? Porque não gastam em combustíveis, não vão jantar fora, eh, evitaram determinadas compras, portanto, neste momento estão a ganhar mais. Ora, isto é uma situação muito estranha, porque a outra metade está aflita, e está aflita a sério, porque não estão a receber, em alguns casos, nada, zero. Tiveram de fechar completamente o cabeleireiro, agora voltaram, a fechar os restaurantes, não prestam... Serviços, quem passa recibos verdes, e essas pessoas têm que pensar no presente. Não há qualquer possibilidade, nesta altura, de estar a falar com essas pessoas, até pode parecer um bocadinho ofensivo, falar-lhes em preparar o futuro quando não têm dinheiro para pagar a prestação da casa no ano que vem. Portanto, há, esta, há este cenário que é um dilema. Quem, neste momento, tem rendimentos ainda intocados deve aproveitar esta fase, sim, para preparar o futuro. Não deve uh, achar que, uh, como não foram afetados, que não vão ser afetados no futuro. Porque nós não sabemos quanto tempo é que isto vai ainda durar. A minha empresa, que neste momento está razoavelmente bem... Daqui a três meses eu não sei se vai continuar, ias dizer.
0: Tu, tu próprio dizias num, num, de, num dos teus podcasts que há, há quase o lado bom e o lado, e o lado mal de, 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 desta, desta crise. Essas, mesmo, e era isso também que eu te queria perguntar, Esta, essas pessoas que estão ainda do lado bom da crise, ainda assim se calhar têm que ter algum cuidado com despesas desnecessárias.
1: Absolutamente, ou seja, agora não é a altura, embora me custe dizer isto, e se calhar quem está nesses mercados hum, não, vai, não vai apreciar, é um facto, mas agora não é a altura para comprar um carro, não é a altura para comprar uma casa, portanto agora é a altura para travar a fundo qualquer grande investimento até que as coisas estabilizem. Depois isto voltará ao normal, já passámos por muitas crises, umas maiores, outras menores, mas devemos ser sobretudo pessoas sensatas e equilibradas nesta
0: fase. Tenho aqui uma, uma pergunta que, que chega de fora, do pensador Pirex, obrigada. A partir de que idade é importante começar um PPR?
1: Até há alguns anos, a ideia é que seria por volta dos 50 anos, 45, quando já ganhássemos bem, tivéssemos um salário razoável, estabilidade no emprego, e então ali durante 15 anitos íamos juntar uma, uma quantia considerável depois para recortar a nossa, a nossa reforma. Neste momento isso já não funciona assim, ou seja eu diria que a partir do primeiro salário estável mesmo jovem deve começar um PPR, porque o segredo não está nos últimos 15 anos está em nos últimos 30 ou 40, porque aquilo que a história tem provado, quando nós analisamos a forma como o dinheiro vai crescendo ao longo do tempo, é que uh, o segredo de, do investimento e da poupança está no tempo mais do que na quantidade, quer dizer, um não pode viver sem o outro, não é? Mas isto é, é o efeito dos juros compostos que nós aprendemos na escola, os juros sobre os juros vão criando mais dinheiro. Portanto, respondendo diretamente à pergunta, o mais cedo possível, podem ser 25 euros por mês, 50 euros por mês, pode, nos meses em que tem uma poupança maior, pode pôr 100, 150, naqueles meses em que não pode pôr nada, não põe nada. Mas, um, quer pelos efeitos fiscais de, de, de aumentar o reembolso do IRS, caso tenha direito a ele, quer utilizar o PPR como um investimento, não o colocando no IRS para poder levantá-lo, caso tenha uma situação de desemprego, um problema de saúde, ou para pagar a prestação da casa, enfim, há muitas situações em que as pessoas podem utilizar o PPR, um, nessas situações específicas, funciona quase como um fundo de emergência, e às vezes nós não pensamos no PPR dessa maneira.
0: Tenho aqui mais duas perguntas, a primeira do Geraldo Fortunato, que de, já pensei em aplicar pequenas poupanças em fundos, mas tenho receio que o meu desconhecimento me faça perder dinheiro. Por outro lado, as taxas de juros não são nada atrativas, qual é o seu conselho?
1: Olha, em primeiro lugar, devo dizer que eu não me posso dar ao luxo de dar conselhos, embora os dê na prática, enfim, porque é aquilo que eu tenho feito ao longo dos últimos 10 anos, por, por mero acaso, enverdei por aqui... Podia, podia ter em verdade pela jardinagem ou por outra coisa qualquer, mas gostei de, de, de perceber como é que o dinheiro funciona e, e a curiosidade levou-me a investigar esses temas. Eu até, há dois anos, nunca na minha vida me imaginei a colocar dinheiro nas minhas poupanças, que são o futuro para mim e para os meus filhos, para a minha família em produtos que não tivessem capital garantido, portanto, só a ideia de me falarem em fundos de investimento para mim assustava-me, nunca, e o meu partido era absolutamente conservador, mas depois de fazer várias reportagens, justamente a dizer aquilo que, este, que a pessoa que me estava a ouvir disse, que é os juros dos depósitos a prazo estão a zero às vezes até perdemos dinheiro por ter os, os depósitos a prazo por causa das comissões, etc. Não é o caso do, do ativo banco. Um, as pessoas perguntavam então onde é que eu ponho o meu dinheiro? E eu pus-me na pele dessas pessoas e fui fazer essas perguntas aos especialistas. Não. Uh, de vários bancos e de, de várias corretoras, com pessoas que escreviam sobre isso nos jornais e perguntar, uma pessoa que nunca experimentou nada disto, fundos de investimento, uh, na nem, nem pergunta nem foi assim, a pergunta foi, uh, o que é que rende mais sem ser os depósitos a prazo e sem ser os certificados da Forro e do Tesouro? E eles disseram, para começar, são os fundos de investimento. O meu grau de ignorância era tão grande que eu tive de perguntar, o que é que é isso dos fundos de investimento. E depois lá me explicaram, ou seja, as pessoas podem comprar ações diretamente de uma empresa da Coca-Cola, da Microsoft, da Renault, da Porsche, enfim, do que for, e depois aquilo sobe e desce, é arriscado, ou então, se não percebe nada disso, compra um fundo de investimento, que é, pega no dinheiro que tem, pode ser 50 euros, 100 euros, que era uma coisa que eu não sabia, eu pensava que para investir na Bolsa fosse, de que maneira fosse, de ter 5 mil euros 10 mil euros, 20 mil euros quando me dizem que a partir de 50 euros ou de 20 euros eu podia brincar na bolsa eu pensei, tá, tenho de experimentar eu posso perder 20 euros posso perder 50 euros pelo menos quero perceber como é que há pessoas que ganham dinheiro com isto para eu depois poder explicar ou até avisar as pessoas de que é um perigo eu, eu quando parto para uma reportagem parto sempre deste princípio, eu vou experimentar não percebo nada disto. Eu testo sempre com o meu dinheiro. Eu ponho sempre 100 euros antes de fazer uma reportagem naquele produto. E sempre na perspectiva de posso ganhar ou posso perder. Porque nunca será muito grave, nem nunca ganharei muito, nem nunca perderei muito. Posso dar-me felizmente esse luxo. Há famílias para quem 100 euros é, é essencial e, portanto, não estamos a falar desse tipo de, de situações como é evidente. Agora, o que eu percebi foi que eu comprei um fundo de investimento que me foi... É, não me aconselharam, então eles não me disseram, compre este, deram uma lista, olha, aconselhamos este mês, estamos a aconselhar os nossos clientes regulares que estes, para estes fundos, tiveram um bom rendimento ao longo dos últimos seis meses, um ano, três anos, portanto, se quiser escolher um destes, escolha. eu olhei para os gráficos, percebi que aquilo tinha uma tendência de subida, embora com várias quedas, e por lá, os, os 100 euros, 20 euros num, 50 euros outro, etc., e aquilo começou a crescer, e eu pensei, mal, <risos> isto é sério. Um, e comecei a perceber como é que funciona, utilizando sobretudo plataformas de bancos nacionais e não nacionais, de plataformas também que cobram comissões muito baixas uh, para os fundos de investimento. Por acaso, não é por estar aqui a ser entrevistado, mas o Bank é um dos bancos onde de facto tenho também alguns fundos, não é o único... Hum, e portanto, nesta altura eu posso dizer que já uma parte representativa das minhas poupanças estão em fundos de investimento, sendo que, e isto eu digo sempre que é sagrado, para uma pessoa querer hum, arriscar estes caminhos que não têm capital garantido, ou seja, eu posso perder, em teoria, eu posso até perder tudo o que lá está. As ah, pessoas têm de ter essa noção mas só fazer isto depois de ter um fundo de emergência, ou seja, só depois de ter seis meses a um ano das minhas despesas ou do meu salário, ou do salário da, do conjunto da família, para emergências como esta que estamos a viver, ou seja, para mim fez muita confusão nesta altura de crise, quando a meio do mês de março muitas pessoas disseram então agora vão fechar a minha loja, como é que eu vou pagar as minhas despesas ao fim do mês? E eu perguntei-me, mas espera lá, estas pessoas, estas famílias, não têm mil euros no banco para pagar a prestação da casa, a eletricidade, a água e o gás? E a minha triste conclusão foi, não, não têm. Há muitas pessoas, não serão muitas, felizmente, mas são algumas, é uma parte ainda, infelizmente, muito grande da nossa população, que vive salário a salário. Portanto, isto, falar de fundos de investimento para estas pessoas, não faz sentido. Essas pessoas têm de fazer das a coração, não há outra forma, com sacrifícios, visitando férias, compras, um telemóvel novo, o que seja, a partir se fundos de emergência. Ou aproveitando o dinheiro do subsídio de férias, do reembolso do IRS, do subsídio de Natal, portanto, isto pode ser até um projeto a médio prazo, pode ser, não é, não tem de ser este ano, pode ter esse objetivo, por exemplo, nos próximos três anos quero ter 2 mil euros, 3 mil euros numa conta para qualquer emergência, este tem de ser um objetivo básico para qualquer família em Portugal ganho o que ganhar, ganho o salário mínimo ou ganho 5 mil euros por mês, portanto, isto tem de ser feito. A partir do momento em que tem os tais seis meses a um ano das suas despesas garantidas, deve pegar numa parte dessas poupanças e arriscar neste tipo de produtos. Mesmo que perca no princípio. Houve fundos em que eu comecei a perceber mas espera lá, eu comprei isto, estava à espera que crescesse mas agora estou a perder 15%, 20%? Será que eu fiz a geneira? Isto é perfeitamente normal. Depois os especialistas ou as pessoas com mais experiência já percebem isto e explicam. E, portanto, isto é, são sempre as perguntas de totó no princípio. Que são perfeitamente normais. Uh, o primeiro uh, mandamento que eu aprendi é, se estou a perder, nunca vender em pânico. Porque isso é o pior que posso fazer, porque aí perco, de facto, o dinheiro. O facto de estar a descer, ou eu estar com um saldo negativo, uh, eu só vou perder se eu o resgatar. E, portanto, desde que eu não o resgate e espere, Uh, em princípio, a história fará com que tudo corra bem. Por isso é que é importante não pôr dinheiro em fundos de investimento, em ações ou em qualquer produto de risco, seja ele qual for, dinheiro que nós, previsivelmente, sabemos que vamos precisar nos próximos meses ou no próximo, nos próximos 2, 3 anos. Porque aí corremos, de facto, o risco de perder dinheiro. No caso dos meus fundos de investimento, em março, eu estive a perder, praticamente, em todos eles, 40%. Se eu tivesse lá mil euros e resgatasse no dia 15 de março, eu só lá teria 600 euros e, portanto, perderia aqueles 400. Neste momento, ainda não estão positivos, mas só estou a perder 10%. E se eu agora esperar mais seis meses, mais um ano, a minha expectativa, posso estar completamente enganado, ninguém sabe, ninguém pode prever o futuro nas bolsas... Eu espero que chegue ao meu zero e depois continue a crescer normalmente, assim que houver uma retoma das atividades das várias empresas. Para quem não percebe nada disto, os fundos de investimento são conjuntos de ações que alguém meteu numa cesta e que eu compro uma unidade, compro uma cestinha com ações. Posso comprar uma cestinha de ações de produtos informáticos, uma cestinha de combustíveis, uma cestinha de empresas ligadas ao meio ambiente, outra cestinha ligada a ações do, do setor do, do ouro e da mineração, outra coisa qualquer. Portanto, de preferência, um setor que eu conheça minimamente e que perceba se vai subir, se vai descer, se está mal. Voltando ainda um bocadinho atrás, e não sei se este tipo de detalhe interessa às pessoas ou não, no dia da maior queda, no dia 14 de março, quando muitas pessoas estavam a vender, o que é que eu fiz com um bocadinho das poupanças que ainda me restavam? Comprei mais daquelas que estavam negativas, uh, relativamente aos fundos de investimento e também algumas ações, porque agora ando a brincar também com algumas ações, sempre com valores muito pequeninos até eu perceber. Assim que ganho confiança começo a colocar mais dinheiro daquele que eu me posso dar ao luxo de perder caso isso venha a acontecer. Essas que comprei no dia 14, 15 de março, neste momento, se eu as resgatasse, estaria a ganhar 14%. Portanto, é esta a diferença em relação aos depósitos a prazo?
0: Essa, essa, essa questão é, é muito interessante porque, na verdade, todos nós devemos, se queremos investir, devemos ter consciência do, 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 do nosso perfil enquanto investidor, embora haja nos bancos algo que, que é obrigatório, que é um questionário, que, que no, no, diz qual, qual é o nosso perfil e, e aquilo que será, será correto. Um, temos aqui mais perguntas que uh, o Diogo Cruz diz Algumas empresas com grande capitalização bolsista recuaram para mínimos de 5 anos neste período. Seria uma oportunidade de investir em modo cápsula de tempo a preços de há 5 anos atrás?
1: Obviamente. <risos> Teori, teori, mais uma vez, teoricamente, ou seja, se pegarmos no passado, quem, por exemplo, comprou na crise de 2008, não naquelas que faliram, como é evidente não é? Portanto, quem riscou nessas perdeu tudo ou quase tudo. Quem comprou uh, Coca-Cola nessa altura, quem comprou Microsoft, quem comprou empresas que, na, no, no nosso entender, tudo isto tem de ser feito hum, também um bocadinho com base na nossa intuição. Eu tenho de perceber se aquela empresa daqui a 20 anos ainda estará hum, a funcionar e a crescer? É uma pergunta tão simples quanto esta. Se eu acreditar que sim, e ela está a preço de saldo, portanto está no mínimo dos últimos 5 anos, é óbvio que é agora que deve comprar. Eu diria que nesta altura já perdeu aquela onda. Portanto, se eu no dia 14 de março comprei um fundo de investimento que agora já perdeu 14% e ainda está negativo em relação ao que estava antes, se eu acho que comprei, por exemplo, em, em dezembro, isso quer dizer que se este nosso espectador comprar agora já perdeu 14%. Mas, por outro lado, ainda pode levar uma outra queda maior, porque se acontecer aquilo que muitos dizem, que é pode vir uma segunda vaga e pode ser necessário fechar isto toda outra vez, ainda pode descer mais, nós não sabemos. Mas, pela minha experiência ao longo destes últimos anos e das conversas que tenho tido com pessoas que de facto percebem isto ao detalhe, uh, se estivermos sempre à espera do momento ideal, nunca encontraremos o um momento ideal. No caso dos fundos de investimento e dos PPR, aquilo, a teoria, há várias, aquela para a qual eu me inclino é todos os meses, ou assim que eu puder, independentemente do que estiver, de qual seja o valor do mercado, é investir. Porque a seguir vai subir e vai descer. E se nós tivermos esta perspectiva a médio-longo prazo, ou seja, para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, estas crises vão ser apenas um, uma piadeiro na viagem. Algumas serão estações, serão maiores, outras mais pequeninas, mas nos últimos 100 anos da história da, das bolsas tem sido sempre a subir. Porque as pessoas usam o dinheiro, compram e vendem, digamos, em países e em sociedades em que a motivação principal é o lucro, e, portanto, enquanto isso acontecer, as empresas ganharão dinheiro, porque se não ganharem dinheiro, fecham. E, portanto, a perspectiva será sempre de que as coisas, por muito mal que estejam, recuperem. E, portanto, qualquer altura é boa para fazer um PPR e fundos de investimento. É altura de crise, ainda melhor.
0: Uh, tu já referiste isto várias vezes, mas acho que é, é mesmo bom reforçar, porque que, uh, quem quer investir em, uh, em fundos de investimento deve ter essa consciência de que são sempre investimentos a longo prazo, porque senão, então, é um, é, é um risco enorme que não vale a pena, uh, se calhar, correr. Temos aqui outra pergunta, que é do José António Cardoso, que pergunta, fundo de investimento ou ETF?
1: Os dois... Enfim, uh, o resultado será mais ou menos o mesmo, sendo que por aquilo que eu entendo, e, e é preciso que as pessoas percebam isto em relação a mim, já que tenho a amabilidade de me estar a ouvir e a ver, que é, eu não tenho nenhuma formação específica financeira. Eu não tenho um curso de economia, não tenho MBA em, em bolsas e investimentos, eu sou um cidadão perfeitamente normal, que fez um curso de comunicação social, que é um curso genérico. Durante anos e anos fiz reportagens sobre greves, manifestações, conferências de imprensa, acidentes de trânsito, etc. De repente veio a crise em 2008, isto é só para dar o contexto muito rapidamente. Uh, e percebi que o dinheiro não me chegava ao fim do mês. E, e, tal como muitos portugueses, bati com a cabeça na parede e cheguei à conclusão que eu não sabia gerir o meu dinheiro. E então comecei aí a minha longa pesquisa, deixa-me cá ver, para onde é que vai o meu dinheiro todos os meses? E então uh, cheguei a conclusões absolutamente extraordinárias e acho que neste momento consigo perceber muito bem como é que as empresas nos levam o dinheiro? Com o nosso acordo. Eu não sou daqueles que dizem gatunos, ladrões, não sei, não, nós assinamos tudo. Põe-nos um papel à frente, nós é que não lemos, a culpa é nossa. A culpa é nossa se nos queixarmos depois. É? Portanto, se eu estou de acordo, assinei, quer dizer, só se eu estiver só se eu tiver dupla personalidade é, é que posso dizer que, 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 que fui enganado ou que há ali algum problema. Portanto, Uh, isto para dizer o quê? Aquilo que eu sei é aquilo que eu pergunto, que leio, leio muito, uh, faço muitas perguntas, não descanso enquanto não percebo uma coisa. Sobre os ETFs e os fundos. Aquilo que eu entendi é que o ETF é algo que segue um outro índice, ou seja, uh, um fundo de investimento com várias ações, os ETFs normalmente uh, replicam um, por exemplo, quando nós falamos do, do PC20. O PSI 20 subiu ou desceu. O PC20 não é uma empresa. O PC20 é a soma das empresas que fazem parte daquele índice e o, a, a média de todas elas ou subiu ou desceu naquele dia ou subiu ou desceu naquele mês ou naquele ano. E, portanto, se houver um ETF do PC20 eu vou ganhar aquilo que o possível subir ou descer. Como é automático e não há um gestor a comprar, a vender, a trocar esta ação, a tirar a Microsoft, a pôr a Apple e a não sei quê, como é que é, é um algoritmo, não tem despesas, logo as comissões são muito mais baixas, praticamente nulas. Portanto, se escolher bem o ETF, poupa nas comissões e terá sempre um rendimento crescente, e menos volátil do que as ações ou os fundos de investimento. Eu diria que é uma poupança, é, uma, é um investimento low cost, com um bom rendimento acima do normal, se considerarmos normal, de capital garantido, e que não dá praticamente trabalho nenhum. É subscrever o valor que ele tiver e deixar passar o tempo, tão simplesmente quanto isso.
0: E ainda que tu digas várias vezes que não és um especialista, mas que na verdade, e, 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 e a meu ver é a razão do sucesso, é que falas a linguagem das pessoas e não dos especialistas. E, e, e portanto as pessoas entendem mais facilmente aquilo, aquilo que, que, que tu dizes e, e sentem-se mais confortáveis com, com as tuas explicações. Portanto não te vou pedir aqui para, para me analisares o, o mercado, mas gostaria que explicasses as bolsas em alta versus os mercados em baixa. Como é que isto acontece? O que está a acontecer agora, não é?
1: Aquilo que eu entendi é que a bolsa vive no futuro. É o meu entendimento da pessoa que está fora do mercado. Posso estar redondamente enganado, posso estar aqui a induzir em erro, mas é a forma como eu vejo as coisas. E é desta forma que eu decido. A Bolsa vive no futuro, vive de expectativas. Portanto, quem investe na Bolsa, se acha que as coisas vão melhorar, neste momento começam a comprar, mesmo que lá fora, na vida real, ainda esteja tudo absolutamente caótico. Por outro lado, as, as empresas, uma empresa qualquer, pode estar a ter resultados excelentes, mas de repente cria-se a ideia de que o mercado automóvel vai descer e os motores a diesel vão deixar de ser vendidos e aquela empresa só tem motores a diesel. E, embora continuem a vender tremendamente bem, se eles acham, começam a vender todas aquelas ações e as ações daquela empresa desta. E, portanto, a bolsa não é a vida real. A bolsa é aquilo que quem anda nela acha que vai acontecer no futuro, de forma a ganharem dinheiro com isso. E, portanto, será sempre um efeito manada em que aqueles que dominam o processo, conseguem perceber meia hora antes o que vai acontecer, e com isso conseguem ganhar, quem diz meia hora diz um dia, diz uma semana ou um mês. Essas pessoas é que ganham dinheiro na bolsa, porque os outros que entram em pânico, ah, está a descer, está a descer, deixa-me cá vender antes que desça mais. Já perdeu dinheiro. Enquanto essa pessoa está a vender, o outro que já percebe como é que isto funciona, já está a comprar. Eu recebi uma mensagem de uma espectadora do Quantas Poupança no, ou, ou a leitora do blog, que me, que me contactou muito desgostosa a dizer eu entrei em pânico e perdi 5 mil euros porque o fundo de investimento que eu tinha estava a descer, fiquei com medo de perder ainda mais e portanto vendi e perdi 5 mil euros. Posso fazer alguma coisa? Ainda posso voltar atrás? E a resposta que eu dei à senhora foi... Não, já não pode voltar atrás. Isto, isto são máquinas, assim... A partir do momento em que clica naquele botãozinho e diz vender, já foi. Tal como quando diz comprar, também já foi. Uh, portanto, quem não tem uh, pulso de ferro para aguentar uma perda, quem não tiver... Uh, basicamente, isto é para pessoas sem coração. Uh, <risos> uma pessoa muito emotiva, uh, que, que dê muito valor ao dinheiro e à poupança, Uh, se, se é uma pessoa que tem medo de perder aquilo que quer deixar aos filhos, não se metem com não é porque vai ganhar ou perder dinheiro é porque essa pessoa não vai dormir bem à noite e, e, e se tem dinheiro para investir é uma pessoa que felizmente não tem dificuldades financeiras graves ou que não tem dificuldades financeiras, ponto portanto, a minha filosofia de vida que não tenho que convencer ninguém a concordar ou deixar de concordar é fazer tudo o que eu puder para dormir bem à noite, todas as noites. E todas as decisões que eu tomo vão nesse sentido. Portanto, se eu ao investir num determinado produto financeiro, sabendo que posso ganhar muito dinheiro com aquilo, e que se calhar, se eu conseguir, se eu conseguir que isto resulte uh, as bitcoins, essas coisas, e com isso consigo garantir o futuro dos meus filhos, se eu fizer isso, mas se eu achar que, que depois não vou dormir descansado porque o dinheiro está em risco, eu prefiro não o fazer. Mas vou investir dinheiro para depois sofrer? Não vale a pena. Neste momento, aquilo que eu posso dizer plenamente consciente é todo o dinheiro que eu tenho investido em produtos de risco, se eu o perdesse hoje... Estamos a falar de valores pequenos, se eu tivesse uma, um milhão de euros, 50 mil euros na bolsa, já não falaria desta maneira, é que as pessoas entendam isto. Portanto, são valores de, de, uma, de uma família normal em que eu sou jornalista, a minha mulher é professora, não temos empresas, não temos comércios, não, não tenho funcionários e, portanto, tenho o meu salário e o salário dela. Como se calhar a maior parte das pessoas que estão agora a assistir a, a, a esta live. E, portanto, estamos a falar de, de, por exemplo, 60 euros por mês que eu ponho nos fundos de investimento. Todos os meses, eu ponho 60 euros por mês num fundo de investimento. Esteja a subir ou esteja a descer. Portanto, essa é a minha ferramenta de investimento. Se eu conseguir mais, se eu, se eu num mês não conseguir, não ponho nada, tudo bem, às vezes eu também acontece depois aí tento diversificar, não é? Tudo em fundos de investimento, também ponho se calhar recebi o subsídio de férias, tenho ali 200 euros vou, vou pôr aqui umas ações, vou ver o que é que isto dá portanto, é deste tipo de investimentos que estamos a falar, quando eu falo de investimentos quando convidares alguém do mercado financeiro que fala em milhões de bancos e, e, e ajudas financeiras e os milhões de, de, de bruxelas e essa coisa isso não é o meu campeonato o meu campeonato é o do investimento da vida normal, de... de da vida do, do, do comum português que uh, vive do seu salário e tem algum dinheirinho para investir e que percebe que no banco não rende nada. É,
0: nós temos, estamos mesmo aqui já no, no nosso tempo limite mas tenho aqui outra, uma pergunta mas eu creio que, que é qual é da Carolina Vieira qual acha que será o comportamento dos mercados em resultado da, da atual pandemia? Já falaste um bocadinho sobre isto mas queres...
1: Ok, na minha perspectiva, as coisas. A resposta é não sei. Não sei. Há, há, várias, há várias teorias que eu já andei a investigar isso. Há a teoria em V, que é: descemos muito, mas assim que isto voltar ao normal, vai disparar e faz um V, atingimos o fundo do buraco e a partir de agora vamos voltar a subir e depois não sabemos o que é que acontece. Mas vamos recuperar o sítio onde estávamos. Depois há outra teoria que é, isto vai funcionar em U. Ou seja, descemos, mas agora vai, vai haver uma subida lenta, não drástica, calma e tal, até voltarmos ao normal e depois vou continuar a crescer, é, é o suposto. Depois há a teoria do L, em que descemos a pique, isso já todos percebemos, e agora vamos ficar nisto durante bastante tempo. A minha intuição é que será qualquer coisa do tipo U, ou seja, eu não estou a ver os mercados já eufóricos a pensar que isto vai agora disparar, uh, haverá uma recuperação lenta, acho que se houver uma nova vaga e que os países voltem ao confinamento e voltem a fechar tudo, vai voltar a cair tudo e pode voltar a cair tudo para onde estava agora, ou ainda pior, não sabemos. Daí que qualquer pessoa que queira investir agora, não invista tudo o que tem para investir acima do tal fundo de emergência, porque não se sabe o que é que vai acontecer. Portanto, nós devemos ter sempre um fundo de emergência do investimento também. Ou seja, se eu tenho mil euros, não vou investir mil euros porque acho que agora está no momento alto da onda. Não, vou investir 500 e vou deixar correr um bocadinho. Se vir que isto continua a subir e que é perspectiva, então vou investir os outros 500. Se eu estou na dúvida, vou esperar vou esperar um mês, dois meses, três meses, o que eu vou entender. Ou então invisto mais 100 ou mais 200. Uh, se entretanto o outro crescer vendo aquele e eu utilizo aquele dinheiro para reforçar o fundo de investimento mais à frente. Portanto, isto depois depende, no fundo, como nós encaramos o nosso dinheiro, se eu, se eu sou uma pessoa com um perfil de investimento agressivo, conservador, se tenho muito medo, se não tenho medo nenhum, se sou maluco uh, e quero arriscar para ganhar muito, e se não ganhar muito também não há problema nenhum, Uh, desde que as pessoas não fiquem desconfortáveis com as decisões que tomarem quando falamos de investimento, para mim qualquer decisão estará correta, porque cada um terá de viver com as consequências das decisões que tomar, quer da sua vida, quer nos investimentos.
0: Pedro, muito obrigada por aceitares o nosso convite mais uma vez. E chegamos assim ao final do Conversas Ativo Para a semana vamos ter connosco uma imunoalergologista, pois voltar às rotinas com máscara é mais fácil para uns do que para outros. Mas nós estaremos aqui para tentar mitigar este desconforto com os conselhos da doutora Joana Bruno Soares. Contamos consigo desse lado, dia 21 às 19. Obrigada, Pedro.
1: Obrigado, eu.